0: 欢迎大家来到我的 AI 懂交易试播集。Hello， 我是 Peter。嗨，我是 Vicky。这集的内容，我们会和大家来聊聊我们为什么做这个节目，还有这个节目啊将来主要的内容会是什么。那就从我们为什么一起做这个节目开始吧。我们最早认识的时候是在我大学的时候，那时候我去上了一堂人工智慧如何应用的课程哦，台大职工的课哦，对对对，那时候 Ricky 啊，你是我们 Ricky， 他是我们老师，就是找来跟我们分享，就是啊、呃，他们公司如何就是把人工智慧的啊、呃、演算法用在他们的投资组合上面，那而且他还带着我们的实作。那那个时候，我因为在金融机构实习，所以我是对他的主题就很有兴趣
1: 。好，那你那时候对我的第一印象是什么呢
0: ？哦，我对你的第一印象其实是我那时候正在想说，哎、欸，你为什么这么有空？我开学的时候這是三月啊。你为什么三月可以来学校上课？而且你们知道吗 ？Ricky 那个时候就是他不是那种大学就是来一次老师的朋友来一次分享那一种，<笑>他那那种 guest speaker， 他是那种就是每一周都来，然后给我们问问题的那种学长这样子。所以我对你的第一印象其实就是说，哎、欸， e r 是什么职业啊？ t r
1: a d e r 都这么有空吗？呃，第一个，因为我是做国外的市场了，所以相对台湾的时间，我的确是比较有空那更重要的是，问题是我那，因为那一年是2018哦，你仔细算一下，其实到现在也已经三年了，我们也认识三年了。那一年年初哦，对我来说其实一个比较特别的时刻哦，很多人可能不知道， 2 0 1 8年1月到2月那个时间哦，其实有两场分别在美国跟欧洲的一个闪电崩盘了、哦、股市哦，我们其实称作叫做波动率末日哦，把 Omega 的哦。那其实借用那个基督教中的世界末日、末日的这个词来描述哦、啊，就知道这次崩盘其实很惨烈。那这次崩盘哦，在三三月的时候，为什么我可以到学校来带你们呢、啊？其实原因是因为我在一二月就因为这个崩盘，我就把我们公司就把一整年的绩效已经做完了。我们的年报酬率呢目标是八帕了，啦那在二月底呢，我们其实就已经达到年报酬的十帕。啊，还另外还有一点哦，我们在二月的时候呢，成为全北欧所有基金公司的绩效排行第一名几乎所有的基金公司都赔钱了、啊，无论是最大的退休基金，还是我们一般这种小的基金呢、啊。你们的基金是标榜用 AI 做交易的
0: ，对吧？所以是你们的 AI 很厉害，躲过了股灾，而且还用利用股
1: 灾大捞一笔，是这样子吗？呃，在北欧其实有很多用 AI 技术发展的基金呢、啊。在二零一八年，我记得没错了，除了我们，大概还有六支是主打说他们用 AI 做投资的这个避险基金 H Fund 啊，嗯嗯啊、他们都没有逃过这次的闪电崩盘呢。所以，我可以很负责任地说，没错了，我们公司的确用 AI 逃过一劫，而且我们还趁势追击啊！的确，这样子特别比较突出的表现哦，就让我们公司有受到北欧的一个媒体杂志的采访了。那可惜，这个采访的标题是叫做“用 AI 做交易是否是诈骗、啊”，因为只有我们活下来哦，而其他的 AI 的都基金公司都垮了。那记者呢，想要知道我们成功的秘诀了。那我自己工作到现在已经快要十年了，我的秘诀其实就是知道什么时候不要用 AI 哦，这就是我的，我们之后可以来慢慢谈的内容。哎<笑>，那我一直有一个问题。一直都还没有问过你，一直到今天都还没有问过你。OK， 什么问题呢？我想问说，你为什么愿意把这些你的交易的这些知识，就是分享给大家 ？OK， 你可能因为已经被我影响很深了，然后知道我都习惯讲“交易”这个词哦、喔，因为对我来说，投资跟交易其实是两件不一样的事情哦、喔。投资其实就是要取得报酬啊，而、啊、交易者是在设定好投资目标之后呢，我们要怎么样达到目标的一个技术、啊。那我要谈的是交易了，不是赚。钱哦，举例来说，你要判断买一只股票，你怎么判断那是你的事情哦。但是我们怎么样买是最有利？那怎么样分批买？怎么样设定更有利的价格哦来买进？哦，这些其实都会牵涉到你了不了解金融市场的这个成交的机制，市场的价格是如何被发现，还有就是说交易对手呢之间是如何透过市场走势去猜测彼此的行为哦，还有包括像市场的波动率的特征。啊，这些种种其实都是一门很大的学问。那、啊、这很特别哦，我以前都一直以为就是投资
0: 交易赚钱，这个不就是说我去可以判断买进跟卖出的时间这样就好了嘛？所以其实听你这样子讲，就是啊、呃，其实投资还有交易，它还有很多的策略跟手段是这样，对对对对对,对。哦，那如果说是这样子，那这些策略跟手段，这有很多的资讯嘛？那这个是不是就是其实可以交给 AI， 或者是说让电脑来做最佳化？那这样子让他们让 AI 去做最有效的
1: 判断呃，没错，就像刚刚我所讲的哦，为什么我讲说我的最大的心法就是知道什么时候不需要用 AI 哦，买卖的时机其实都有一些简单的方法啦。那呃，成功的交易人其实你如果了解的话，他们的交易策略都不会那么复杂，但是关键就是说你怎么样让你的交易策略哦，在市场上能最佳的着陆。那这个精细的调控哦，其实是可以交给 AI 哦。那我是在。AI 还没有红之前，就开始在做 AI 的研究。那大概是在二零零九年的前后，那时候研究跟发表论文呢，你还不可以用 AI 这个名词哦，你要用自适应系统哦，就是说这是什么东西，大家可能都不知道哦。这个叫做像飞机的这种自动航行的这个系统一样。那譬如说像飞机呢，你有那个机师嘛，对不对？它可以控制这个飞行的大方向。那自动航行的系统呢，就会根据这个航空条件啊，这个风的速度啊，乱流的情况啊，哦，自己做一些比较精细的配速、哦。那这就是一个恰如其分的角色分配。所以回到这个刚刚你问到的这个问题哈、哦，就是为什么我愿意分享？其实，在海内外呢，其实我们都知道很多假的投资理财的课、哦，那收费高昂、啊，品质又参差不起，那这些都掩盖了真正。嗯、交流技交易技术的一个讨论，那我很期待是说有个机会能让真正做交易的人可以聚在一起交流讨论、哦。
0: 但是我听过一种说法，就是说真正厉害的交易人或者是这个基金经理人都自己默默的
1: 在赚钱就好了。那那那为什么要分享？你有听过这种说法吗？呃，第一我的确就是在默默的赚钱。台湾人大多不认识我，我自己在瑞典的这家基金公司赚钱，我的确不需要分享。我工作至今也快十年了，我们公司也有很严格的这个保密的条款哦。今天我会来这个 p o d c a s e 来分享哦，大家不用担心，就是说我好像要从你身上去骗钱还是干嘛？因为我自己就在赚钱啊，但是你可能还是可以呃观察我一下哈，听我的内容，然后再自己做判断。那第二呢，我们公司其实有一个相对其他基金公司不太一样的一个决定、哦、就是说我们会把有限度的将资讯分享出去，因为我们要确定，就是说呢，在这些公开的资讯环境中呢，他们的落后程度是到什么程度，同时呢，我们还可以维持跟同业之间一个比较友好的关系。呃，我们可以这样去譬喻了我们的研发就像是在一条未知的道路上去前进。那我偶尔会故意丢下一些面包屑，那有一些人就会就像鸟这样子一样，就在后面看到我的面包屑。那我们就想看到说，诶、欸，这个鸟已经跟上，跟到什么程度？那我们就可以确定，就是说我们现在领先他们的幅度是到多少哈？那这个最有名的一个例子，其实就是苹果电脑，他们公开这个申请的专利呢，通常都是比较落后的技术哦，或者是他们不采用的技术，他们真正的产品是不。不会申请专利，甚至说他不让你知道他们用了什么。好、哦，那第三点是什么呢？我希望能在这样子，就大家都会怀疑说，哎，这真正懂的都不会分享啊，这个什么什么，就这种奇怪的逻辑底下呢，这样子的逆风的环境呢、哦，我能创造一个可以让大家好好交流交易技术的地方。那我也不瞒大家说，我本身是数学的专业，我大学四年都全班第一名，我几乎每一门课都是9十分。这是很变态的。那据我所知，在台湾大概只有管仲明吧，他是这个成绩、哦。台大校长。对对对对对。那我有发表过一个论文哦，甚至让我有一个以我为名的一个定理哦。所以我甚至说我到最近都还继续在写一些数学的文章啊，投稿到数学期刊。你就知道，就是说我做交易其实是为了自我实现哦。那金融市场是一个很不错的地方，而且它也是一个很残酷的地方，很快就可以验证你能不能活下来。所以分享的目的还是希望说，看能不能聚集真正的同好。那这个 podcast 就是一个管道。那如果听众有怀疑也没有关系，我只能说，我在这边是很坦诚相见的。了解。那我帮呃听众就是简单 recap 一
0: 下，就是说啊、呃， Ricky 他愿意分享的主要的三个原因哦。第一个就是说， Ricky 他分享的是交易的知识，但他不会分享他的投资的这个策略。他鼓励你用他分享这些交易的知识呢，去建立自己的投资的策略。所以呢，他不怕你知道他的交易知识，因为啊，他其实在瑞典已经默默在赚钱十年了。那第二个就是说啊，他们公司或者是他，就是啊，他想要去看一看，就是说他分享这些资讯分享出来之后，大家对于这些资讯的反应是怎么样子。那这样子呢，他就可以验证说他自己的技术在市场上是不是在一个前面的一个位置。对对对。OK， 好，那第三个呢，就是说呢 ，Ricky 想要透过分享这些知识，那可以遇到一些就是做交易的这些同好，那他可以创造一个就是。交流的交流技术的一个地方，这样子。那我们接下来就来介绍一下，我们目前规划这个 podcast 会有什么样子的单元，什么样子的内容吧。我们目前规划这个 podcast 有三个单元，第一个单元就是提问交流。那我会收集一些 AI 教育的新手问题来问 Ricky。那这个部分呢，也欢迎就是呃所有的听众朋友，你们如果有什么问题想要问 Ricky 的话，那可以啊寄信给我，让我知道，那我会帮你来问 Ricky， 那由 Ricky 来解答。
1: 啊、呃，对啊、哦，因为呃，正如我前面刚刚讲的，投资交易这一块很多骗子。那我也不瞒你说，如果你是我的话，你也一定会。应该说我是你，然后呢，我也会怀疑，就是说，哎、欸，这个人是不是这个内容是可信的？所以你可以听听看我的内容啦。那如果你对我谈的东西是有兴趣的，那你也可以呃提出你的问题，然后提出你的一些有兴趣的方向，或者是说呢，你可能听了之后不太舒服，你想要提一些比较尖锐的提问，那也可以提出来。嗯、我们到时候后面会给大家信箱，大家可以寄 email 过来。那我自己在我们公司是担任技术长，所以也会将各位听众呢当成是我们公司的客户了，然来来聊天哈、哦。那如果你是具有技术背景的话，那我会把你当做是我们公司的工程师来讨论哦。嗯，好，那我们就跟大家来讲，就是我们的第二个单元的主题
0: 。我们第二个单元呢，我们会去读一些就是最新的 AI 在 Trading 上面的应用，还有还有一些技术。那我们会针对国际上知名的 AI 交易的明星的公司。那它的最新的讯息啊，它的消息来做一些分析
1: 。呃，对，因为我想我会着重在这几年 AI 中一个比较红的领域哦，叫做增强学习 （Reinforcement Learning）、哦、我们简称叫做 RL。最近 RL 占了许多技术发展的版面了，有许多人将其应用在教育上，都取得不错的成果。然后、嗯、我知道 RL， 那它是一个跟机器学习 ML 不太一样的一个 AI 的领域。那我想要问 Ricky， 就是你为什么会特别锁定 RL 这个领域呢？因为哈、哦，你如果仔细想哦，你观察这一波 AI 的发展哦，大概也已经快十年了。嗯、现在其实，在各个应用领域哦，你能解决特定任务的 AI， 其实需求是非常强烈的。因为大家慢慢发现，就是说你能在特定领域解决问题之后呢，你才可能比较有机会去解决其他领域的问题哦。这个最典型的一个例。一就是前段时间的这个 AlphaGo 哦，它打败这个世界期望。那解决了围棋上的一个这种问题之后呢，呃 ，AlphaGo 的演算法呢，其实就可以更好地被应用到像医疗或者是通讯的领域。那这就是我们未来会谈的 RL， 它可以做到的事情哦
0: 。OK， 好的，那
1: 我们第三个单元比较特别
0: 一点、哦、是我们会建立一个就是 AI 做交易，那这个 AI 呢，它可以解释它自己的行为，我们会来谈这个 AI 它看到的金融市场。跟我们看到的有什么
1: 差别？那这个单元呢，是 Ricky 他特别提议说他想要做的啊、呃。对哦，这个我这要讲到一个很重要事情。现在有一种 AI 呢，叫做可以解释的人工智慧，简称叫做 XAI。那也有人称做 AI 2点哦。我觉得我可以为这个 p o c k e t 哦来设计一个 XAI 的交易系统，为大家来分享这个 AI 是怎么解释自己的一个交易决策
0: 。那我想要问 Ricky 哦。我要去哪边看到你设计的这些 AI 它更多的资讯呢？例如这些扣啊，或者是一些图表，你会放在哪边呢、啊
1: ？哦，这个我的未来会放在我的脸书的粉丝专业。那我的粉丝专业叫做金融猫头鹰，那你可以在上面看到最新的资讯。然后大家可以到 Facebook 搜寻呃金融猫头鹰。好，那可能先给我两三个礼拜哦，做一点基础的建制。那更大的好消息就是说，这个城市嘛都会公开，那都可以让大家来自己玩一玩
0: 。哇，太好了！那我们未来啊，每一集大概就会在二十分钟到三十分钟左右。那我们会谈一到两个单元，那就希望大家能够订阅我们的频道，那多多支持我们，也可以把我们的频道分享给就是啊、呃，你认识对 trading 对 AI 有兴趣的朋友。那另外呢，我们也很重视，就是各位听众朋友给我们的建议。如果你有什么想问 Ricky 的交易问题，或是你对我们有什么建议，那都欢迎你寄信给我。那我的信箱是 Peter P E T E R at 小老鼠 T W coder T W 就是台湾嘛 ，T W coder 就是这个呃写程式的人，然后 dot com。那我再重复一次，我的信箱是 P E T E R at T W coder dot com。那我们这一集就差不多到这一边，我们下次再见哦。OK， 好，拜拜。拜拜。Bye bye